0: Glória a Deus, paz seja convosco irmãos, glória a Deus, esta foi a saudação de Jesus logo depois da ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos e disse paz seja convosco, essa é uma palavra profunda, nós nos cumprimentando, saudando uns aos outros com a paz do Senhor, mas o que significa isso? Ele disse. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, pode o mundo estar estourando, política, guerra, fome, mas nós temos paz, porque nós cremos no Senhor Jesus, essa paz, Ninguém tira, porque Ele prometeu, Ele selou o nosso coração com essa paz. Quando Ele falou com seus discípulos para irem anunciar o Evangelho, ele disse: onde você chegar, diga: paz seja nesse lugar. Se receber, ali haverá paz do Senhor. Mas se não receber, ela voltará. Essa paz ninguém tira. Pode o mundo estar estourando do teu lado, é o Salmo 91. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Vamos ler a palavra no Salmo 133. Glória a Deus. Alguém já ouviu falar da união faz a força? É um velho ditado, né? é? Mas eu diria a união é a força. A união é a força. E Neemias disse, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando Deus está alegre, nós somos fortes. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus, quando está alegre, e como faz para nós deixarmos alegre o Senhor? A união. A comunhão entre os irmãos. É o que nós vamos ler hoje. O Salmo 133. Este Salmo, só para os irmãos situarem no contexto, ele foi escrito por Davi, ele fala sobre a excelência do amor fraternal. Mas é interessante aqui que quando ele compôs, pelo menos a história diz, não a palavra, quando ele compôs foi quando é, Saul ainda era rei, mas eles brigavam, perseguiam Davi, e Davi já havia sido ungido rei, e ele estava reinando sobre Judá. Mas quando Saul morreu, Abner, que era o comandante do exército, ele nomeou esse Bozete, o filho de Saul, para governar sobre as demais tribos do norte. Mas esse Bozete morreu. E os anciãos chegaram para Davi e falaram, olha, você é o rei. E unificou as doze tribos. E aí ele compôs isso. Este salmo que é em forma de cântico. Vamos ler. Ó. Oh, quão bom e quão suave, em outra tradução diz assim, ó, oh, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de arão, que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção, e a vida para sempre. Nós vamos meditar nesses três versículos somente. Santo Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Este culto é para Ti, só para Ti. Nós viemos das nossas casas, Senhor. Estamos aqui presentes no ajuntamento de irmãos para buscar a Tua face, te louvar, te agradecer, te louvar por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, sem o Senhor não somos nada, ó oh Deus, fala aos nossos corações agora, pelo teu Espírito Santo e pela tua palavra, é o que eu te peço, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, a igreja pode tomar assento. A palavra ó, oh é uma admiração, ela vem do hebraico iné, que quer dizer, preste atenção, preste atenção, Aí ele fala, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aqui, bom e suave, ou bom e agradável, aos olhos de quem? Aos olhos de Deus, também aos olhos dos homens, e também aos olhos nossos, aos nossos olhos, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Aqui, imagine uma família, um pai, uma mãe, verem os filhos brigando, não é triste é lamentável é terrível na palavra de Deus nós vemos o primeiro homicídio Caim matou Abel, que desgosto para Adão e Eva José foi entregue ao Egito pelos seus 11 irmãos ou 10 irmãos tristeza para Jacó, o pai e nós vemos em toda a passagem guerras, brigas entre família essa desunião, é isso que Deus quer? Não. Então, aos olhos de Deus, é agradável que os irmãos vivam em união. É agradável aos olhos dos homens. Por quê? Imagine aqui a igreja, todos nós juntos, se houver brigas entre nós. Graças a Deus aqui não tem. Mas se houver briga, quem está lá fora e fala, puxa, essa igreja que prega a Cristo, o amor de Deus, a união, eles, não vai ser agradável, e também não vai ser agradável para nós outros, nós irmãos. Então, esse ó, oh, quão grande e quão agradável é que os irmãos vivem a união, é bom para os olhos de Deus, é bom para os olhos dos homens, e é bom para nós. Porque nós somos luzes do mundo, do mundo, para iluminar a glória de Deus. Nós somos o sal da terra, não é do céu, não, sal aqui. Nós temos que iluminar, nós temos que mostrar o amor de Deus, nós temos que mostrar esta união. Como era a época dos apóstolos? Vejam, no começo, o discurso de Pedro, no dia do Pentecostes, para quem não sabe, Pentecostes é uma festa hebraica que durava dias, Mas, no final, ali, Pedro levanta, fazendo o discurso, o livro de Atos, ele diz assim, De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram quase três mil almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações." Aqui a doutrina são os ensinamentos, porque os apóstolos viveram com Jesus, são os ensinamentos de Jesus. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Por quê? Porque havia uma promessa, havia o Espírito Santo, e eles estavam em união. E vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um, havia de mistério. E perseverando unânimes, olha só, unânimes, todos os dias no templo, aqui nós participamos duas vezes por semana, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todo o povo agradável à vista dos homens. E todos os dias, olha só, acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que haviam de se salvar essa obra não é nossa eu gostaria de ver essa igreja cheia todos gostariam de ver a igreja cheia mas essa obra não é nossa nós divulgamos, nós anunciamos o evangelho através da mídia, através do boca a boca através das pregações mas quem faz a obra é Deus um planta o outro colhe, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Nós estamos às mãos do Senhor. Então, é, não sei se vocês, eu creio que vocês receberam esse livro. Um livro maravilhoso, uma obra maravilhosa, que foi escrita pelo nosso pastor presidente, chama A Palavra que Alimenta. Ele já falou isso aqui no, no, na festa de aniversário. Não é? É, por que, que ele fez isso? Movido pelo Espírito Santo, ele começou no seu devocional, escrevendo e tal, e de repente veio a pandemia. E durante a pandemia, a igreja ficou vazia, não podia vir, havia isolamento, isolamento social. E aí, então, através da mídia, ele começou a falar e a trazer essa mensagem. Todos os dias, esse alimento precioso para os nossos corações. Era o propósito de Deus, tocando na vida dele, para que não faltasse esse alimento espiritual para cada um de nós. Eu fui alimentado e muitos aqui foram alimentados, inclusive aqueles que estão nos vendo pela internet. Que obra maravilhosa. E aí, então, surgiu a edição desse primeiro volume. E no último da palavra que alimenta, número 100, ele fala 100 palavras, falando sobre o Salmo 133, versículo 1. Aqui, vou só parafrasear o que está escrito, não sei se vocês leram. Diz assim que havia um casal de uma família que ia à igreja. E, de repente, essa família ou esse casal, talvez por ouvir os repetidos sermões, não gostar muito dos louvores, que eram sempre os mesmos, aí começou a criticar daqui, criticar dali, e se ausentaram da igreja. Não vieram mais à igreja. E o pastor, preocupado, ligou para ele, e, e, para esse casal, e falou, olha, eu vou te fazer uma visita. E era inverno. E esse, esse casal falou, Ih, caramba, já sei, ele vai vir aqui falar para a gente voltar para a igreja, que tem que voltar para a igreja, que precisa estar na igreja. E aí esse pastor foi um dia de inverno. Chegou lá, cumprimentou, ele recebeu, ele estava sentado ali à lareira, o pastor sentou, cumprimentou. Pegou um tição, né, pastor Roberto? Aquele ferro, um Atenaz, é um, é um ferro comprido para pegar a brasa. E aquele braseiro ali e tal, ele pegou e empurrou uma brasinha para fora daquele braseiro aglomerado. Ele não falou nada, e aquela brasinha começou a esfriar, esfriar, e ele não disse nada. Ficou todo mundo olhando para o pastor, não vai falar nada. Daqui a pouco o pastor levanta, vai lá, pega Satanás novamente, encosta no braseiro e ela começa a pegar fogo novamente. Aí o pastor falou para eles, Eu vou me embora. Sem palavras. Aí o o senhor, o anfitrião do casal, levantou-se, foi com ele à porta, falou, pastor, eu entendi a mensagem. Muito obrigado, que Deus abençoe. É isso, irmãos, isso é união. Nós, se afastarmos um dos outros, nós esfriamos. Nós é, utilizamos a internet, vocês já ouviram falar do metaverso? É uma igreja, isso daí é antigo, não é muito novo, não, é de 1900, salvo engano, em 92. É uma criação em 3D, em que você coloca um óculos virtual e você entra na internet e você cria um avatar, né? você se esconde atrás do avatar, se tem vergonha fica ali, e você assiste o culto, faz batismo, participa da ceia. Aí isso é coisa nova, tem igreja fazendo isso. Isso é de Deus, não é de Deus, o que, que é isso? Aí nós vamos falando assim, poxa, mas nós temos tudo, nós temos o celular, nós temos a internet, que nós divulgamos o culto pela internet, isso é bom? Então, vejam, o propósito, isso fique bem claro no coração de cada um de nós. Eu andei conversando com vários pastores e as igrejas estão vazias. É, o propósito não é de meio, o propósito é de... Perdão, o propósito não é de fim, é de meio. Eu vou explicar melhor. É, nós não utilizamos isso como uma finalidade de fazer aqui o culto e todos participarem da internet. Isso foi bom na pandemia. e Isso pode ser bom agora por aqueles que estão no hospital, estão impossibilitados de comparecer no culto, é? estão trabalhando, tem gente que trabalha no domingo, então, ele está ouvindo. Não tira, não afasta a presença do irmão na igreja. Por quê? Porque aí sim, este é um propósito de fim, a finalidade é estar junto com os irmãos. Nós vivemos em comunidade, mas por que estar juntos? Tem gente que entra atrasado na igreja e sai antes de terminar, é claro que às vezes tem alguém que precisa pegar o ônibus, mas isso para não cumprimentar ninguém, para não participar, não ver irmãos, isso é um erro, não é viver, isso não agrada a Deus, por quê? Porque nós temos que viver, Neemias, quando o povo de Israel, havia a a queda da Babilônia, tomou lá Israel, e depois o Assírios permitiu que eles voltassem, dominaram lá a Babilônia, o que que aconteceu? Neemias pegou, E perguntou, como é que está o povo lá em Jerusalém? Ah, está numa miséria. Ele sentiu muito, ele chorou, ele sofreu. Esse é um problema de perguntar. Muita gente não pergunta, como está, meu irmão? Como você está? Para não se envolver, para não participar. Jesus falou, vocês me negam. Como eu te nego, Senhor? Quando vocês chegam para um desses meus pequenininhos, quando estava com fome, não deu de comer, quando estava com sede, não deu de beber, quando estava nu, não puseste de comer, é, roupa nele, quando foi preso injustamente, não foi visitar, quando a, esses não fizessem, a mim não fizestes. É para nos envolvermos, é para mostrar, a igreja aqui, o corpo de Cristo, não é a igreja à parede, aqui é um ajuntamento, é importante esse ajuntamento, nós temos que estar presente. É claro, eu falei, mas lá aqui, na internet, é uma, um propósito de meio, só para evangelizar. Porque Jesus falou em Marcos 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando ele estava com seus discípulos, olha, o que vocês estão ouvindo aqui, as ocultas, depois vocês vão subir nos telhados e vão anunciar em alta voz. Então, falar aqui é para atingir. Eu me lembro que, quando eu me converti, há quase 50 anos aqui da igreja, eu saía distribuindo folheto. Não tinha WhatsApp. Não tinha internet. Hoje nós temos. Isso pode ser bom, ruim ou bom, depende do como a gente utiliza isso. Tem, tem pessoas que ficam família, pai, mãe, filhos entram num restaurante, numa mesa, e eles se comunicam através do WhatsApp. Não conversam entre si. Tira o WhatsApp, conversa, abraça, pergunta. Por que, que, o que está que acontecendo? Você está com o rosto triste? O que, que houve? Se envolva, como Neemias se envolveu. Ele foi uma bênção. E é importante esse convívio, porque aqui nós somos uma família. Aqui é constituído de famílias. Completas ou não. Como está a sua família? como está o seu relacionamento em casa, o seu relacionamento em casa tem que ser bom, senão você vai vir aqui, não vai se relacionar com seu marido, com sua esposa, maridos amai as vossas esposas assim como eu os amei, Jesus deu a vida por nós, morreu na cruz, maridos tem a coragem de fazer isso pelas suas esposas? nós temos que amar uns aos outros, aquele que diz que ama a Deus, que não vê e aborrece o irmão que vê, é mentiroso, porque como é que ele pode dizer que ama a Deus que não viu e aborrece o irmão, que é a imagem e semelhança de Deus, aí é que está, nós temos que exercitar, Então, meus irmãos, a internet não vai fazer isso. Eu me lembro que na pandemia, o meu filho, ele foi, não sei se foi em 2021, é isso, Cristina? 2021, ele teve a COVID, estava muito obeso, com quase 140 quilos, e nós não pudemos levá-lo ao hospital por causa da contaminação, não podia levar. a Uma pessoa que já tinha pego a COVID é que levou, que era um cunhado nosso. Isso nos trouxe tanta depressão, tanto mal puxa, eu não posso nem acompanhar nem levar um filho no hospital e lá do hospital ele pegou o celular pôs a câmera olha, eu estou bem ah que delícia ver aquilo mas que vontade de abraçar e não poder abraçar o seu próprio filho nós como nós sentimos isso a pandemia acabou e as igrejas, eu passei aqui agora à noite antes de vir à igreja, os barzinhos aqui, lotados e a igreja, a pandemia acabou Se o seu irmão está assistindo a internet por um problema tudo bem, por uma viagem, um compromisso amém, glória a Deus está sendo abençoado mas, nada como estar, e nós vamos ver aqui no Duque Correr, nos versículos nada como estar na presença de Deus a falta de comunhão ela traz doenças. A falta de comunhão traz doenças. Está em 1 Coríntios 11, 30. Ele estava falando aqui a respeito da Santa Ceia, vou explicar. Ele diz assim no versículo 30, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. e No 33, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Aqui, quando fala da Santa Ceia, aqui havia um... Se você ler e entender o contexto, era... Eles não esperavam, eles comiam, eram glutões. Então, as pessoas que tinham mais dinheiro compravam lá o pão, o vinho, e não repartiam com ninguém. Comiam e separavam aqueles que eram mais pobres. E, quando eles iam comer, não tinha nada. Havia rixa, havia dissensões entre eles. E aí, eles comiam a ceia... É, inadvertidamente. E não era isso o propósito de Deus. O propósito da Santa Ceia, fazer isso em memória de mim. Lembrar o sacrifício na cruz, a minha morte e a minha ressurreição. O meu sangue derramado por vós. Esse era o propósito. Então, aqueles que não faziam isso, não estavam em comunhão, em união entre os irmãos, Por causa disso, há muitos fracos e doentes. Então, Jesus nos mandou dois grandes mandamentos. Quais são? Primeiro, amarás a teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o entendimento. E o segundo mandamento semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse segundo mandamento não é para ser colocado abaixo, o claro que Deus em primeiro lugar, mas Ele está junto, Ele está imbricado nele. Ou seja, eu tenho que amar o irmão como a mim mesmo. Vejam, Deus se manifestava no Velho Testamento através do tabernáculo. Não é? Quando Jesus veio, o Cordeiro de Deus morreu e ressuscitou. Ele, quando foram subir aos céus... Ele disse, lá em Lucas, e recebereis ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, que era o Espírito Santo. E aí, no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos, perseverando, juntos, em oração, unânimes. E o que que aconteceu? Como um vento impetuoso. Ao décimo dia, o Espírito Santo desceu e todos receberam línguas estranhas e falavam línguas estranhas e um profetizava e ali o que que aconteceu Deus se manifestou é assim que Deus quer se como Paulo disse não sou eu mas quem vivo mas é Cristo que vive em mim porque é Deus vivendo dentro de nós da sua igreja quando você olha para o seu irmão quando eu eu sinto isso quando eu olho para o irmão para minha irmã é como se eu estivesse vendo a Cristo. É isso que eu sinto, irmãos. É isso que a gente, que eu quero compartilhar com os irmãos. Nós temos que sentir isso. Aqui, na igreja, é o um lugar de compartilhar. É o um lugar de praticar. Como é que você vai praticar para a internet? Não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Aqui nós temos que praticar o quê, pastor? Eu tenho que praticar o amor e o perdão. Aqui eu tenho que exercitar o que Jesus disse para Pedro. Quantas vezes, Pedro perguntou, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Sete? Ele falou setenta vezes sete. Isso não é matemática. Perdoa uma, duas, três vezes o teu irmão, a mesma coisa. E vai perdoando, vai chegar a quatrocentos e noventa. Isso é enésima vez. Então, é praticar o perdão. Nós temos praticado o perdão ou nós temos acusado o irmão, ah, você está em pecado, não, nós temos que amar o irmão, é claro, como nós cantamos aqui, nós amamos o pecador, não amamos o pecado, o o pecador, se ele está em pecado, ele precisa de amor, ele precisa de uma mão, ele precisa de um apoio, ele precisa de uma oração, eu não estou falando aqui de dinheiro, não, é dar o ombro, ouvir, dar atenção, se tiver problema, vamos te ajudar, chama mais irmãos, o que que nós podemos fazer por você? É isso que é agradável, como é bom, como bom e agradável. Davi ficou, ele sentiu isso quando as doze tribos estavam juntas, louvando a Deus nas festividades. Em João 17, capítulo 20 e 23, o próprio Jesus disse falando com os seus discípulos e, e, e orando a Deus. Eu não rogo somente a estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, que somos nós hoje. Isso ele falou há dois mil anos atrás. Para que todos sejam um. Todos sejam um. Ora, é, Jesus estava com os discípulos dentro de um barco e ele levantou-se uma tempestade e todos estavam remando. Eu fico imaginando um barco a remo de um lado, alguns discípulos, são, eram 12, né? Então, seis de um lado e seis do outro, precisa organizar. Imagina só se os seis daqui da direita começam a remar de um lado e os <risos> seis do outro, não vai chegar a lugar algum. Imagina se tem o um capitão ali e fala, olha, é para cá, e o um, outro lá, fala, não, tem que ir para lá. E o outro, não, para cá, isso vira um motim. Olha a briga que dá isso. Então, o que precisa? Que todos caminhem, remem juntos, numa mesma direção. E Jesus, como o pastor Edivaldo pregou, do quarteto Alfa, trouxe uma mensagem maravilhosa, Jesus estava na popa do barco atrás, quando levantou-se a tempestade, Senhor, não se te dá que morramos? E ele levantou, foi para onde? Para a proa, para frente, tomou o comando do barco porque eles iam afundar, iam morrer. E ali o Senhor tomou a frente do barco. É Jesus quem vai à frente, é Jesus quem vai à frente, unidos vamos batalhar. Essa, essa, esse hino é maravilhoso, ele é profundo. Aqui, então, partindo para o segundo, a união, né? falando de união, aqui são três versículos somente. Quando você... A união é a força, faz a força e é a força por causa da alegria de Deus, que alegra o coração do Senhor. Nós temos a força do Senhor. Ele é a nossa força. Então, vejam, para nós removermos uma pedra, nós precisamos nos unir. E todos juntos. Por exemplo, um carro atola na praia, cai um chassi. Ninguém consegue tirar aquilo. Então, dez pessoas de um lado, dez do outro. O que que eles fazem? Eles contam. Um, dois, três. E aí, levantam juntos. É uma semelhança somente. Mas olha que interessante, levantar juntos, unidos, isto é comunhão. Muito bem. Então, aqui, na palavra do Salmo 133, versículo 2, e diz assim que essa união é como óleo precioso que precioso sobre a cabeça que desce a barba de quem? A Arão, que era o sacerdote, e que desce a orla dos seus vestidos. Então, olha que interessante, ele desce sobre a cabeça. O que que significa esse óleo? É a um unção do Espírito Santo. Primeiro, ele é um perfume, ele tem aroma, isso é agradável a Deus. Quando os irmãos vivem em união, sobe como um cheiro de perfume. Os irmãos já sentiram um cheiro de perfume gostoso, não é gostoso? É agradável. Alguém perfumado, né? Então, o óleo, ele tinha essa função de ser agradável. Ele também funciona como remédio, ele cura. Ele cura se alguém doente chama os presbíteros, os pastores, e com a imposição das mãos e ore, como vamos impor as mãos pela internet? Não, só pela fé, mas Jesus, quando estava aqui em terra, na terra, ele tocava as pessoas, tocava o leproso, as pessoas tocavam, comprimiam, a mulher é, de fluxo de sangue tocou em Jesus, e aqui? é diferente, mas Jesus não está aqui pastor, claro, ele está ele não está em corpo, porque ele, o corpo dele o corpo material morreu mas ressuscitou num corpo glorificado um corpo imortal e ele subiu a Deus e é esse corpo que nós teremos quando formos arrebatados ou quando ressuscitarmos dos mortos se não vier o arrebatamento antes, então este corpo é glorificado ele está com Deus, mas onde está Jesus aqui? falamos desde o início o Espírito Santo que está em cada um de nós nós precisamos o que? estar aqui para impor as mãos e essa imposição das mãos é mandamento de Deus, não que tenhamos virtude nossa, não, não temos essa virtude vem da promessa de Deus do seu Espírito Santo amém irmãos? então esta unção sem comunhão Sem união não há unção, sem comunhão não há o Espírito Santo, sem comunhão não há cura, sem comunhão não há avivamento, sem comunhão não há presença de Deus, sem comunhão tudo é mentira. Se não amarmos, não vivermos em união entre irmãos, tudo é mentira, Deus não está ali, Ele não se agrada, não é bom e não é agradável em outras palavras, amados irmãos, nós devemos amar uns aos outros, no Tiago 5,16 ele diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis, então a comunhão cura, a união cura, É Deus quem cura, mas ele se agrada e o Espírito Santo desce. Na palavra de Deus diz assim, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui eu quero pegar só um detalhe, o vinho a contenda, a briga, a dissensão, a dissolução, a murmuração, a fofoca, a a briga, a dissensão, a divisão, mas enchei-vos do Espírito Santo porque o Espírito Santo é paz, amor, longanimidade e todos nós podemos ter o Espírito Santo, basta querer, basta ter fé, enchei-vos do Espírito Santo. Ah, mas tem gente que gosta de beber, né? Para sentir o êxtase, no dia de Pentecostes, aquele povo que estava orando e clamando, eles estavam extasiados, e as pessoas que viam pensavam que eles estavam bêbados, embriagados, porque é isso, irmãos, esta alegria, esse entusiasmo, não precisa da bebida, a bebida leva para o inferno, não é só a bebida, são as drogas também, né? as drogas matam o engano, e a pessoa entra num vício e não consegue sair, só Jesus para libertar, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, só Ele pode nos libertar. Meus irmãos, é o Senhor, então enchei-vos do Espírito Santo aí nós temos o quê? Alegria de viver, nós temos um êxtase espiritual, nós temos alegria agrada ao Pai, e tudo que colocarmos as mãos, Deus abençoa. Então, este é o óleo, amém? E a a união cura. E o versículo 3, terminando aqui o versículo 3, ele diz assim, como o orvalho de irmão que desce sobre os montes de Seão, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aqui eu vou fazer algumas observações importantes. Vejam, o óleo desce, porque vem de Deus, não vem do homem. Então, olha só, precioso é o óleo que desce sobre a cabeça de Arão. Como o orvalho de Hermon, que desce. Hermon é um monte a mais ou menos 200 quilômetros de Jerusalém, ao norte, e tem 2.814 metros de altura. Ali daquela região, ali perto da Síria, é um monte maior, um dos maiores, porque tem o, o Monte Ararat, que é o maior ainda, onde que a arca pousou, mas está fora dessa região. Então, é, o Monte Sião fica ao sul de Jerusalém, ou melhor, em Jerusalém, e é onde que Davi construiu A cidade de Jerusalém. No começo veio ali o o templo, né? o tabernáculo, veio para lá, para Jerusalém, e foi para um dos montes ali de Sião. E esse monte de Sião tem mais ou menos uns 700 metros. Mas o monte de Hermon, como está a 2.814 metros de altitude, ele tem uma geleira em cima, e ali fica gelo quase o ano todo. E, às vezes, ele, o gelo derrete, vira rios e abastece lá, o Rio Jordão, o Mar da Galileia e tal. Mas, como que o orvalho de irmão vai chegar a 200 quilômetros do Monte Sião? Aí, sabe, aí que tal tá o um milagre, a maravilha, né? Ele desce como orvalho, porque Deus é Deus. Ele desce de cima ao Monte Sião. O Monte Sião, o que, que significa? Monte Sião tem vários sentidos. É a pureza de coração. Ele foi usado para glorificar a Deus, para significar o povo de Deus, atualmente a sua igreja, o local escolhido onde Deus se manifesta, onde ordena a bênção, porque está aqui, ó. Como orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali aonde? Em Sião, o Senhor ordena a. Vida, a bênção e a vida para sempre, por toda a eternidade. Aqui está no sentido figurado para nós hoje, que conhecemos a a Bíblia por inteiro. Quando Moisés veio ao mundo né, e começou a ter experiências com Deus, ele não tinha essa visão que nós temos hoje, porque ele ele, ele tinha quando Deus lhe revelava para frente. Hoje não, nós olhamos para trás e vemos toda essa história maravilhosa de Deus então aqui o Senhor nos ordena a sobre Sião Sião é uma metáfora é uma figura de linguagem para dizer sobre a sua igreja então para haver prosperidade não estou falando de dinheiro não prosperidade espiritual e tudo quanto você colocar as mãos haverá bênçãos Quando você colocar as mãos para orar, para curar alguém, o Senhor vai estar. Como Pedro estava ali na frente do do templo, e pediram lá para ele uma pessoa que estava ali na frente, paralítico, né? salvo engano paralítico, e perguntou assim, dá-nos uma esmola. Ele falou, olha, não temos nada, mas o que temos eu te dou, nós temos nós te damos, levanta-te em nome de Jesus e anda, aquele homem que saiu levantando e andando. É assim que funciona, meus irmãos, união, isso é bom e agradável a Deus, e aí funciona, por quê? Porque você tem fé, você crê em Deus, Deus prometeu, ele não é filho do homem para mentir, como é que é, meus irmãos, agora deu branco, ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender, é promessa de Deus. Deus. Ficai em Jerusalém, ficai na igreja. Aqui estou falando, há muitas pessoas assistindo em outras cidades, em outro estado e até outro país. Procure uma igreja que fale sobre a palavra de Deus, sobre a doutrina dos apóstolos. Frequente a igreja presencialmente. E os irmãos daqui que estão acomodados, desculpa dizer, meu irmão, é o Senhor que está falando ao seu coração agora. Venha para a igreja, venha participar do corpo de Cristo. Venha dar um abraço e receber o um abraço nosso. Você precisa de Deus. A, a, o isolamento causa depressão, é um dos malefícios, é um dos efeitos daqui da pandemia. Mas venha aqui receba o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso amor. Nós precisamos de vocês. Nós, você, vai ser abençoado e você vai ser um abençoador aqui na igreja. É como aqueles dez leprosos. Jesus curou os dez. Aí só um veio agradecer. Onde estão os outros nove? Será que estão nos barzinhos? Ou largaram porque não gostam mais da pregação do pastor? Pega no pé a disciplina? ela é boa, às vezes não é agradável. Né? E às vezes tem coisa que é agradável e não é bom, por exemplo, comer, tomar muito mel. Às vezes é bom, mas... Às vezes é agradável, mas não é bom, pode fazer mal. Então, na palavra de Deus nós temos o quê? Que a união, a comunhão é bom e agradável. Que essa palavra fique no coração de cada um de nós, que possamos lembrar e ter essa segurança, a promessa de Deus... Como é bom e como é agradável que os irmãos vivam em união. E se importe com seus irmãos. Eu sei que os irmãos, eu não estou pregando aqui, é, eu sei que os irmãos estão fazendo isso. Mas sempre tem em mente, é para lembrar, sempre tem em mente isso, fazer para agradar a Deus. E a bênção vem sobre nós. Amém?